0: witaj w kolejnym odcinku podcastu o hormonach, w którym opowiadam o tym, jak zrozumieć i jak ogarnąć swoje hormony. Jest to podcast skierowany głównie do kobiet, które chcą żyć świadomie i lepiej poznać swoje ciało. Mam na imię Patrycja, jestem dietetyczką i współpracuję głównie z kobietami, które zmagają się z różnymi zaburzeniami hormonalnymi. Jeśli interesuje Cię tematyka gospodarki hormonalnej kobiet, to koniecznie odwiedź moje konto na Instagramie, na którym znajdziesz sporo przydatnych wskazówek. Nazwa mojego profilu to Patrycja Nowobilska, czyli moje imię i nazwisko pisane razem. Były już odcinki o cyklu menstruacyjnym i o niskim progesteronie, więc postanowiłam poruszyć kolejny częsty problem, czyli problem przewagi czy dominacji estrogenowej. Zacznę od kilku zdań o samym estrogenie, następnie wyjaśnię kiedy mamy do czynienia z dominacją estrogenową i wymienię też jej objawy. Wspomnę też troszkę o tym jak się badać, a następnie przejdę do diety i suplementacji. Zaczynajmy! Dominacja estrogenowa brzmi dosyć przerażająco, jak inwazja intruzów, których trzeba się pozbyć. No a estrogeny to przecież hormony, które są niezbędne w Twoim organizmie, więc nie chcesz się ich całkiem pozbyć. Estrogeny produkowane są przez jajniki, jądra, nadnercza i tkankę tłuszczową. Powstają z androgenów, czyli z męskich hormonów płciowych, za pomocą takiego enzymu, który nazywa się aromataza. Może już kiedyś miałaś badania hormonalne? Jeśli tak, no to pewnie zauważyłaś, że na karteczce z wynikami widniała nazwa estradiol, a nie estrogen. No właśnie, co to jest ten estradiol? Jest to jeden z estrogenów, który najsilniej działa i ma największy wpływ na Twój organizm. Oprócz estradiolu wyróżnia się też estron, który wywiera mniejszy wpływ na Twój organizm. Więcej estronu pojawia się u kobiet po menopauzie. No i jest też estriol, czyli słabiutki estrogen, którego stężenie wzrasta w ciąży. Estrogeny są, tak jak wspomniałam, bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu to one odpowiadają za wykształcanie się kobiecych cech płciowych w czasie dojrzewania. Oprócz tego odpowiadają też za magazynowanie wody i tłuszczu, stymulują do pracy Twoją tarczycę, razem z melatoniną i kortyzolem zapewniają Ci zdrowy, regeneracyjny sen. No i estrogeny są hormonami pierwszej połowy cyklu, tak? Przygotowują Twoje ciało do implantacji zarodka, stymulując rozrost błony śluzowej macicy. Co jeszcze? Estrogeny zwiększają krzepliwość krwi, regulują nawilżenie błąd śluzowych, Dzięki temu, że zwiększają odkładanie wapnia w kościach, zapobiegają osteoporozie. Mają też wpływ na dobry nastrój, na pamięć. Może też zauważyłaś albo słyszałaś, że w fazie folikularnej, czyli tej fazie przed owulacją, jakość skóry jest lepsza. I wyglądasz promiennie, no i tym samym samce, mężczyźni zwracają na Ciebie większą uwagę. No właśnie to też jest zasługa estrogenów, które wspierają syntezę kolagenu. Czyli podsumowując, estrogen jest ekstra, ale w odpowiedniej ilości i w odpowiednim stosunku do, uwaga, progesteronu. U wielu kobiet pojawia się dominacja estrogenowa, ale uwaga, mamy różne rodzaje przewagi estrogenowej. U jednych będzie to wysoki poziom estrogenu i progesteron w normie, U drugiej grupy kobiet będzie to estrogen w normie i bardzo niziutki progesteron. A u trzeciej grupy estrogen będzie poniżej normy, ale progesteron będzie jeszcze niżej, czyli estrogenu i tak w stosunku do progesteronu będzie za dużo. Jeśli obserwujesz u siebie wzdęty brzuch, tkliwe piersi, bóle głowy, PMS, wahania nastrojów... Obfity okres, zaparcia, celulit, wypadanie włosów, trądzik, niskie libido, nieregularne cykle i uwaga aż puchniesz w oczach, bo nieprawidłowy poziom estrogenów może prowadzić do zatrzymania wody w organizmie. Jeśli masz te objawy, to sprawdź hormony, zrób badania, bo może stężenie estrogenów i progesteronu nie jest takie jak powinno być. Jeśli należy do tej pierwszej grupy, czyli Twój estrogen jest bardzo wysoko, a progesteron jest w normie, to może być to spowodowane na przykład tym, że w Twojej diecie w środowisku um, obecne są ksenoestrogeny, czyli takie obce estrogeny o bardzo silnym działaniu, które walczą z Twoimi estrogenami o receptory. Może być to również spowodowane wysokim poziomem androgenów, wysokim poziomem tkanki tłuszczowej problemami jelitowymi, np. SIBO, stosowaniem antykoncepcji hormonalnej albo nieodpowiednią pracą wątroby. Chciałabym się tutaj na chwilkę zatrzymać i powiedzieć więcej o tych ksenoestrogenach, o których wspomniałam. Ksenoestrogeny to obce estrogeny, które biją się z naszymi estrogenami o receptory estrogenowe. Nie jest możliwa ich całkowita eliminacja, bo są naprawdę wszędzie. W kosmetykach, w żywności, w tworzywach sztucznych, które nas otaczają. Przygotuję na pewno grafikę na mój Instagram i wymienię konkretnie, jakie to są źródła. Ksenoestrogeny mają szkodliwe działanie na organizm kobiety. Dobrze jest włączyć do diety źródła fitoestrogenów, które mogą zmniejszyć to szkodliwe działanie. Źródła fitoestrogenów to na przykład ziarna sezamu, strączki, kiełki. Te fitoestrogeny to z kolei takie związki roślinne, które też oddziałują na nasze receptory estrogenowe. Blokują ten receptor i przez to silniejsze estrogeny nie mają do niego dostępu, tak? Jeśli należysz do drugiej grupy kobiet, czyli masz zbyt dużo estrogenu w stosunku do progesteronu, to Twój estrogen jest w normie, ale progesteron jest bardzo niziutko. W takiej sytuacji najlepiej wykonać sobie badanie estradiolu i progesteronu, tak około 7 dni przed miesiączką i obliczyć stosunek estrogenu i progesteronu. W internecie bez problemu znajdziesz kalkulator, który zrobi to za Ciebie, więc tym się nie martw. I jeśli poziom progesteronu będzie niski w stosunku do estradiolu, no to zapraszam Cię do wysłuchania odcinka o niskim progesteronie, bo tam znajdziesz wskazówki, jak sobie z tym problemem poradzić. Tak? Krótko wspomnę tylko o tym, czym ten niski Poziom progesteronu może być spowodowany. Tak? To mogą być bezowulacyjne cykle, stres, niedoczynność tarczycy czy restrykcyjne i niedoborowe diety. Tak? To niektóre właśnie z przyczyn. A więcej informacji, tak jak wspominałam w podcaście, to był drugi odcinek o niskim progesteronie. No i jest ta trzecia opcja, czyli cały pakiecik, że tak powiem, niski estrogen i jeszcze niższy progesteron. W takiej sytuacji mogą pojawiać się symptomy dominacji estrogenowej i równocześnie niskiego estrogenu, a przyczyną problemu może być oczywiście stres, ale też zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, podeszły wiek, restrykcyjne niedoborowe diety, bardzo intensywna aktywność fizyczna i zaburzenia pracy tarczycy, tak? Jeśli chodzi o badanie stężenia estrogenów, to pamiętaj o tym, że jest kilka czynników, które zaburzają wynik badań, np. zażywanie leków steroidowych, albo cukrzyca, jeżeli ją masz. No i jeśli stosujesz antykoncepcję hormonalną, to takie badanie niewiele ci powie tak naprawdę. Czyli podsumujmy troszkę, co wpływa na to, że kobiety mają problem z przewagą estrogenową. Pewnie Cię nie zaskoczę, jeśli powiem, że przede wszystkim ma wpływ na to nasz styl życia, nasze otoczenie. Czyli na przykład antykoncepcja hormonalna, bo w skład tabletek wchodzą estrogeny, ale też kosmetyki, chemia gospodarcza, tworzywa sztuczne, którymi się otaczamy, tak? czyli te ksenoestrogeny w nich zawarte, otyłość też, czyli tkanka tłuszczowa, która wydziela estrogeny, problemy jelitowe, tak jak mówiłam, na przykład SIBO, ale też insulinooporność, cukrzyca, no i oczywiście nasz stały gość podcastu, czyli stres. Jeśli masz wysokie stężenie estrogenów, no to jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby tę sytuację troszkę poprawić. Tak jak wspomniałam, tkanka tłuszczowa produkuje estrogen, więc jeśli jest jej za dużo, no to i poziom estrogenów też może pójść do góry. Więc moją pierwszą radą byłoby pozbycie się nadprogramowych kilogramów, jeżeli takie są. Zwracaj uwagę na produkty, których używasz na co dzień. W plastikowych opakowaniach, puszkach, kosmetykach i chemii gospodarczej znajdują się ksenoestrogeny, o których wspominałam wcześniej. Tak? Te obce estrogeny o silnym działaniu. No i przejdźmy już teraz może do diety. Przede wszystkim, pewnie Cię nie zdziwię, ale zacznę od tego, aby naprawdę popatrzeć na takie podstawy, czyli unikaj przetworzonych produktów przede wszystkim. Też mięsa z produkcji przemysłowej. Produkty sojowe nie będą też najlepszą opcją, bo mogą pogłębiać tą dominację estrogenową. Jeśli pijesz wodę z plastikowych butelek, to pomyśl o przejściu na picie wody filtrowanej. Może Cię zaskoczyłam teraz. Ale ksenoestrogeny zawarte są też w butelkach, które przenikają wtedy do wody, którą pijesz. W Twojej diecie nie powinno zabraknąć też źródeł cynku, selenu, magnezu. Znajdź w swoim jadłospisie też miejsce dla kurkumy, dla imbiru, lukrecji i zielonej herbaty, bo to one zabierają inhibitory aromatazy. Wcześniej wspominałam, że ten enzym, czyli aromataza przekształca androgeny w estrogeny, a jej inhibitory to przekształcanie zatrzymują. Stara się unikać też alkoholu i innych używek, bo one też sprzyjają przewadze estrogenowej. Poza tym już klasycznie zadbaj o swoją wątrobę, o swoje jelita, bo to w nich metabolizowane są estrogeny. No i nie zapomnij też o źródłach kwasów tłuszczowych omega-3, albo o ich suplementacji. A jeśli estrogenów jest za mało, włącz do swojej diety siemię i inne źródła fitoestrogenów, a z suplementów można pomyśleć o pluskawicy groniastej. Zasugeruję teraz kilka innych suplementów, ale pamiętaj, że przyjmowanie ich na ślepo nie jest wcale taką dobrą opcją. Nic Ci też nie pomogą, jeśli cała reszta leży, czyli jeśli nie ogarniesz diety i stylu życia i będziesz po prostu łykać suplementy, o których powiem, no to nie jest, no nie tędy droga. Ale jeśli stosujesz się już do zaleceń, o których wcześniej mówiłam, to możesz wesprzeć się substancją, która znajduje się w warzywach korzeniowych, czyli DIM, tak? diindolometan, indolometan inaczej, czyli który wpływa na metabolizm estrogenów I pomaga przy usuwaniu estrogenów z organizmu. Jeśli wysoko jest poziom androgenów, Również może dojść do przewagi estrogenowej, tak? bo androgeny przekształcane są do estrogenów. Jeśli testosteron jest u Ciebie wysoko, to warto zadbać o przyspieszenie jego metabolizmu i pozbycie się go z organizmu. A w tym może Ci pomóc y, suplement palmy zabałowej i cynku. Kolejnym polecanym suplementem jest proszek maka, czyli adaptogen, który naturalnie wyrównuje poziom hormonów. Coraz popularniejsza stała się również ashwaganda, która też może pomóc obniżyć zbyt wysoki poziom estrogenów. Jeśli odcinek Ci się spodobał i chcesz mi o tym powiedzieć, albo jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, to koniecznie daj mi znać pod zdjęciem promującym ten odcinek na moim Instagramie. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu do końca. Jeśli słuchasz mnie na Apple Podcast, to bardzo ucieszy mnie, jeśli zostawisz tutaj gwiazdki, opinie, to troszkę podbije popularność tego odcinka i pozwoli mi dotrzeć do większej ilości kobiet. Ściskam Cię mocno i pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.